0: Boa noite, meus adorados mestres. Bem-vindo a mais um Fate Masters, o único podcast em que você vai aprender a roubar, trapacear, enganar e, principalmente, fazer um jogo divertido para sua mesa. Antes de começar, eu. Droga. Ô, jogador! Ah, lá! Vai embora, jogador! Não é para você, não. Isso aqui, olha só. <risos> gente... O mestre vai. <risos> Isso aqui é para mestres. Para jogadores é uma ah, conexão feita, joga... Entendeu?
1: Aproveitando, jogadores Se vocês estão ouvindo isso, como tirinho outro RPG Essa informação está acima do seu nível De segurança, cidadão
0: Bem, vamos começar aqui agora O nosso segundo Fate Masters Com um tema que é Para lá de cabeludo Em relação ao, aos mestres Que estão começando e até para alguns mestres Veteranos Nós vamos falar sobre aspectos Sabe, aquelas benditas frases que você exige que o jogador tenha Que você fala assim, sem isso aqui você a gente não joga porque não tem como fazer Pois bem, a gente vai detalhar tudo sobre aspectos de personagem hoje Não só para PCs, como também para NPCs Eu sou Rafael Meyer, seu adorável anfitrião E nós temos Fábio Emílio Costa Prazer,
1: de São Bernardo do Campo e hoje vamos dar aquela torturada ao som de muita música dos anos 70 no espaço.
0: E Felipe Camargo, Dalmart, nosso FIFO.
1: Alô, pessoal!
0: Seguinte, vamos começar aqui com passo a passo? É, vamos, come... Come... vamos começar pelo básico. O é, Fate começar é... pelo começo. É, o Fate é um dos primeiros sistemas a usar essa estrutura de aspectos e frases-chave. Depois o pessoal do Indy chegou e... Oi! Nós gostamos disso estamos pegando pra nós. Mas o que importa mesmo é o seguinte. Aspectos é uma das coisas que os torna o Fate único. Eles são definidores, eles são chaves que abrem portas, eles são chaves que fecham portas. E antes de mais nada, eles, são, eles têm que ser faca de dois gumes. Não existe aspecto bom... Sem ser ruim ao mesmo tempo Não existe aspecto ruim sem ser bom ao mesmo tempo
1: É uma coisa que é pra deixar claro aí pros mestres Que tem medinho de Ah, mas eu não posso adotar um aspecto que seja ambíguo Gente, o um aspecto que não é ambíguo é chato Como é que você vai... O cara diz, ah, sou um sortudo Caramba Como você é que você... Faz, é,
2: você acaba pedindo pro jogador refazer É isso que eu falo toda vez Eu bato nessa tecla não de... é jogador de primeira viagem, não deixa ele fazer a ficha sozinho, cara, ele só vai fazer cagada. Tipo, só vai fazer cagada, cara. Ele acha que o aspecto vai estar tá lá só pra é, beneficiar ele, é um bônus mais dois e uma circunstância que ele vai ter algumas exceção, quando era é para definir
0: tudo da vida dele. Tá, vamos, vamos começar por aí, vamos começar também com uma coisinha básica sobre os aspectos. Primeira coisa, você tem que lembrar que aspectos são facas de dois gumes. Você tem que avisar isso para o seu jogador. Eu vou dar um aspecto clássico que eu uso. Que é o um aspecto um aspectos um aspecto prediletos Do jogador de cabeça pequena. Que é o sou lindão, bonzão, gostosão. Terror das novinhas. Vulgarmente conhecido como eu ostento não importa o ritmo da música. Mas se pensa. Pô, lindão... Bonitão, gostosão, não tem lado ruim, né? Errado. Tem um lado ruim. Cabe a você usar essa coisa que era pra ser boa da pior maneira possível. E pior maneira possível é você pensar que uma pessoa, um lindão, bonitão, gostosão, pode ser um imã de problemas que ele não quer que ele venha pra sua vida, mas vai acontecer. Vamos começar aqui pelo passo a passo, nós pegamos que vai estar no, na Fate Magazine no nosso medium predileto bem como no, no, no Conexão Feit, uma série de personagens de um filme que quase ninguém assistiu eu acho que ele fez pouquinha bilheteria, só foi a do ano só foi a, a maior bilheteria do ano eu acho, chamado Guardiões da Galáxia todos eles são a personagens muito simples de serem definidos por aspectos todo mundo lá é facilmente definível até em suas ambiguidades nós podemos tirar um aspecto positivo ou negativo ou pior os dois lados no mesmo aspecto porque afinal de contas nem sempre ter a fita dos anos 80 com o melhor mix dos anos 70 é uma coisa boa eu posso dar uma dente só? à
2: vontade olha só pessoal, vocês que estão ouvindo agora o filme meio que foi, foi, o, foi escolhido por culpa minha tá? Porque eles começaram a um monte de filme legal que marcou a época dele só que eu não tinha assistido eu me senti mó aculturado
0: cara ah, relaxa gente, depois, depois eu falo sobre a coisa mais legal dos anos 80 o Aventureiros do Bairro Proibido eu prometo que eu uso em, em outra sessão só pra poder purificar a heresia do, do Felipe aqui tá cara, Aventureiros do Bairro
1: Proibido é muito bom e a gente pode ter certeza que vai ser usado porque quando você tem dois bruxos Disputando, disputando videogame místico, cara. Nada pode ser mais errado. Nada pode, mais e quando mal,
0: Olhos cara. Verdes vira aspecto, definitivamente você tem que pensar que isto é uma aventura de fate.
1: Uhum.
0: Uma, uma aventura que foi criada a partir dos aspectos dos jogadores. Sim. Então, uhum. vamos. Vamos começar aqui. É. Tá bom, vamos lembrar das categorias. de... Das categorias básicas dos aspectos, nós temos conceito geral, fraqueza e os aspectos da, da historinha, que são os três aspectos que você, você vai exigir que os seus jogadores façam entre si, mas a gente sabe muito bem que os jogadores não vão fazer isso entre si, porque sabe como é que é? Todo mundo começa a campanha sem ideia do, que, que, vai, do que, que vai jogar.
1: É, isso é uma coisa importante que eu quero também aproveitar é o seguinte. Esses três aspectos podem ser para muitas outras coisas. Por exemplo, se você for adaptar para Harry Potter, você pode colocar um desses como a descoberta. Ok, o cara descobriu que é bruxo. E aí? O que, que mudou na cabeça dele? É uma forma de se pensar. Pelo menos no início pode ser uma coisa para você
0: colocar para dar uma introdução. Sim. Vamos aqui começar com o conceito geral. O conceito geral é o aspecto que vai definir, é o meu primeiro aspecto e é um aspecto definitório que, dependendo da campanha, é também a primeira chave que vai abrir novas oportunidades para os jogadores. Depois a gente explica o que é um aspecto chave, um aspecto de definição e um aspecto, e um aspecto gancho. São três categorias de aspectos bem claras e bem definidas, que depois a gente vai explicar. Mas o conceito básico é simplesmente, nós estamos aqui... Olha só, meu personagem, vou pegar aqui o nosso adorado Guardiões da Galáxia, e vou pegar aqui o, o conceito geral do Peter Quill, nosso Star-Lord. Meio humano, caçador de recompensas. Vamos lembrar aqui o seguinte, isso aqui é um aspecto definidor. Ele definiu o que o personagem vai ser. Ele vai ser um caçador de recompensas, que ele não é totalmente humano. Logo, já definiu o personagem em quatro palavrinhas. Algum adendo que vocês queiram fazer sobre o conceito geral?
1: Não. O conceito geral é, é isso mesmo, é você chegar e dizer... Ah, o que eu sou? Acima de tudo. É, não é... Pra... Tem, vai ter gente falando que é classe, que é... É muita coisa embutida, você, por exemplo, se você fosse fazer num D&D, num o pessoal ia falar, ah, eu sou clérigo, isso é um conceito, ok, só que você, a divindade não é uma coisa a parte, também é parte do teu conceito, então eu sou clérigo de
0: Tiamat, por exemplo. Ou oh, do mal, é que o Evil eu gosto é. disso. É. só que você pode refinar esse conceito ainda mais eu sou um clérigo de guerra de Tiamat é, isso já eu, eu já restringi ainda mais a gama de coisas porém eu abri, indireta... eu, eu, eu abri uma... por ser clérigo isso aqui já é um o que a gente chama de conceito chave ele vai destrancar um extra, que é a magia clerical e ser guerreiro é um aspecto também chave vai destrancar as possibilidades dele de repente pegar aspectos de combate. Olha isso, não só aspectos aspectos façanhas e extras de combate.
2: E outra, nada impede você também de colocar algumas coisas secundárias do seu personagem no conceito. Por exemplo, vou falar aqui, né? Galadão, Paladino de ti, Justicar de Shadow Moon e Cozinheiro nas horas vagas. <risos> tipo, Vamos, <risos> tipo pode parecer um pouco exagerado mas cara, é o seu personagem você olha o seu guerreiro como o cara padrão que carrega escudo grande, espada bastarda porque é melhor que espada longa todo jogador D&D sabe disso é... ou você é aquele cara da hora, bem definido que teve uma história que passou por dificuldades, que teve glória já antes de chegar no nível do
0: primeiro nível e vamos lembrar também que você... esse conceito pode ser usado contra o jogador Vou dar aqui, vamos voltar aqui para o Peter Quill. Ele é meio humano caçador de recompensas. Que bom, né? Meio humano caçador de recompensas. O que, que eu posso usar contra ele por ser meio humano caçador de recompensas? Bem... Ele é... não é bem visto pela sociedade, para começar. É, o cara. Se, Segunda coisa. Ele é um caçador de recompensas. Logo, ele deve ter feito inimigos até dizer chega. Uhum. E o que mais que a gente pode usar contra? A parte do
1: meio humano. Ele é... Se ele é humano, normalmente. Isso é o que acontece até no próprio. Naquelas, nas situações que ocorrem no Guardiões da Galáxia. Ele, é, vamos dizer assim, ele é desassociado daquela sociedade espacial, vamos dizer assim. Felipe, você. Não,
2: eu, o Fábio falou exatamente o que eu ia falar. O, o Peter, nesse caso, ele não pertence nem à Terra, porque ele foi raptado, bem criança, né? Mas também não pertence à galáxia porque ninguém vê ele como uma raça pura. E é uma coisa que você pode explorar muito bem. Tipo, uma das coisas que eu não gostei quando eu jogava D&D, uma coisa que eu não gostei é que falaram que o meio elfo tinha boas relações com os humanos e boas relações com os elfos. Pra mim isso sempre foi uma furada. Porque pra mim... Meio Elfo é o cara que é excluído pelos humanos e pelos elfos simultaneamente. Não é que ele tem boa relação, ele é fodido. Mas na realidade, na época, eles não tinham o que fazer com o Carrasco pra não acabar com ela. E vamos viver chupando a bola dos jogadores e balanceando tudo. Eles resolveram falar que a Meio Elfo tinha boa relação com todo mundo.
0: Ok. <risos> Desculpa. Não, não. Mas não. é isso mesmo. A proposta aqui é ser carrasco. Então você é pra... É, olha só. Nós Ele somos os jogosos bar... dos jogadores. A gente, a não... gente não... A não tá aqui. não tem espaço pra ser bonzinho.
1: A gente não tá aqui pra babar ovo do jogador, não.
0: É. Tá. Vamos pro segundo. Vamos se. o segundo tipo de aspecto. Continuando no Peter Quill dificuldade, o problema que ele leva consigo. Ele é muito simples, por ele tem um problema clássico de um caçador de recompensas. e Yondu quer o meu, meu coro. Porque isso? Fácil. Esse, essa coisa ruim acabou de adicionar para a campanha um NPC automaticamente. Você lembra que eu falei, você lembra que a gente falou sobre conceito gancho? Este é um conceito gancho. Ele, o, deixo, o jogador deixou implícito para você que eu quero que o Yondu apareça com alguma frequência, e eu quero que Yondu seja parte relevante da campanha, contra ou a favor de mim,
1: é, e isso aí mestres, e isso é uma dica até de como você utilizar uma dificuldade, pra, o jogador pode utilizar uma dificuldade pra acrescentar história, quem lembra o, quem ajudou bastante os caras no, no Guardiões? Yondu é, toma <risos>
2: Ah, é aquela coisa,
0: ajuda e atrapalha,
1: né, mas é um personagem presente. É, tá lá, é uma coisa que é parte da história.
0: É, e tem outra coisa também, os aspectos, como com este caso é um aspecto gancho, você pode fazer uma aventura inteira em cima de Yondor quer meu couro. Facinho. Sim.
2: Tipo ah, assim, mas Rafael, o que acontece se por alguma casa eu
0: matar Yondu? Simples. De duas, uma. Ou você resolve trocar o, a, a, o problema, a dificuldade, ou... Você não matou o eu... Yondu de verdade. Não, tem outra saída. Melhor ainda. O Yondu sempre vai querer o seu corpo, porque a morte de Yondu acabou gerando um problema muito maior pra você. Então, Yondu é um, entre aspas, um fantasma que te assombra. Uhum. Por quê? Yondu morreu, eu matei Yondu Que bom, todos os inimigos de Yondu Vão considerar eu mais forte que Yondu Eles vão querer tirar no meu couro Porque eu matei Yondu A famosa técnica do distúrbio da força Sim, olha só Você, você acabou com um problema Não é sinal que o problema vai deixar de ser Um quebra-molas na, na vida do jogador Você pode trocar o problema E vamos falar No caso do Peter Quill Tem um problema gigantesco Que é Thanos é meu sogro, tan tan tan
2: <risos> é, Então, é, queridos mestres que estão ouvindo esse podcast, lembrem-se, problemas nunca são resolvidos, eles estão lá e eles permanecerão lá
0: No máximo que acontece, eles se transformam
2: Eles estão lá sempre para serem superados, mas eles sempre vão existir eu acho que esse é um ponto que você pode abordar muito bem, dependendo da campanha. Se é uma campanha mais orientada para uma coisa mais space opera, ou uma coisa mais super-herói, uma coisa mais... Vamos fazer coisas épicas? O conceito fica... Tipo, num, num... ressuscitar a pessoa não tem problema, né? O problema é quando você vai para um jogo tipo Dresden Files, em que é uma puta investigação fodida e, você... e o seu problema... É resolvido, que aí ressuscitar não, faz, não faria tanto sentido,
1: né?
0: Nessa hora você troca. É, nessa hora eu acho é, que mais isso. legal. É,
1: lembrando que isso aí, depois quando a gente for falar em campanhas, o, a maior, os outros aspectos, a exceção do conceito, são facilmente trocáveis.
0: E lembrando que se o jogador jogou uma sessão. Ele recebeu um marco de experiência menor. Uma das funções desse marco de experiência menor é você trocar um aspecto. Não, não pode, a única diferença só é que não pode trocar nem dificuldade, nem trocar o, a, o, conceito, o conceito geral do personagem. Para isso você requer um pouquinho mais de trabalho e um pouquinho mais de tempo. Seguinte, vamos agora trabalhar a parte que os jogadores normalmente enrolam e por experiência própria eles acabam fazendo um serviço meia boca que são os, as histórias cruzadas e os aspectos derivados dessas histórias normalmente o a gente já falou no, no primeiro programa Fate é o único sistema uhum. que você não começa uma aventura na taverna a não ser que, que todo mundo tenha combinado se encontrar na taverna para celebrar o fato de todo mundo está vivo até agora, então a cena de taverna neste caso é totalmente opcional porque nós temos as historinhas cruzadas, só que os jogadores normalmente não fazem essas historinhas cruzadas na maneira certa ou simplesmente estão com paciência de fazer as historinhas cruzadas porque requer tempo, requer paciência é menos tempo rolando o dado, é menos tempo ma matando o orc e para isso nós temos duas saídas um, o jogador faz a sua escreve os três aspectos e você exige uma história de no mínimo três parágrafos com lacunas para você, para outros jogadores preencherem a sua presença, o que eu acho uma da mil porca, mas plenamente viável se você tem jogadores preguiçosos ou que tem problemas de tempo, tipo assim um sujeito que sempre chega meia hora atrasado, não importa a hora que você marque no jogo. Ou então para aquela pessoa que fica cheia de mimimi e falando assim, ah não, vocês ninguém interfere no meu personagem.
2: Nossa, vou dar um tiro.
0: É. Ninguém interfere com o meu personagem, Eu, ele, ele é meu e de mais ninguém, vocês vão matar o meu personagem. É o tipo de jogador que me dá nos nervos, é o segundo tipo de jogador que me dá nos nervos, só perde para advogado de regra. Nossa,
1: advogado de regra ninguém merece.
0: E é uma coisa boa do feito. mas voltando aqui. A historinha, normalmente são três aspectos, e eles podem servir para gancho, chave e definição. É simples, basicamente todo aspecto pode ser isso Então se você
1: não vai interligar, pelo menos aproveita esses outros três aspectos Pra não ficar aquela coisa, eu sou o guerreiro bárbaro que veio das montanhas, ótimo Meu único problema é que eu tenho que matar o feiticeiro tal, ótimo
2: Então, por exemplo, eu vou dar exemplo de uma ficha de um personagem que eu criei, tá? É, recentemente Eu tenho uma campanha Savage Words Mas eu tô adaptando ela para Fate Para disponibilizar para vocês com as fichas de personagem
0: Uhul! Yeah! <risos> Nossa,
2: gente ah, Aí o... Olha só como ficou Os aspectos do personagem Para vocês entenderem tipo, pô, O que é Seria um jogador fazendo um aspecto, um jogador dos sonhos fazendo um aspecto. Mas aqui na realidade não é só um jogador, é, é também um, um mestre, né? Um mestre que joga de vez em quando. Olha só, uh, o primeiro, o conceito dele ficou assim. esse argento de Dometra, servo da casa de Lacones. Que daí é, é um, ele é um, é um ex-soldado... E, e que ele era servo... Porque tinha uma questão de suzerania e vassalagem... Né? Aí olha só... Como um aspecto que pode ficar legal... Por exemplo... Experiente líder em combate, fiel à sua justiça até a morte. Eu tô falando que eu sou Batman, né? No combate, eu tô. Só que ao mesmo tempo, eu tô falando que ele é fiel à justiça dele até a morte. Então é o cara que dificilmente o mestre vai permitir, o narrador vai permitir que ele mude de opinião quando ele tá numa conversa. Tipo, se ele falar que o céu é verde, o mestre não vai permitir que em momento algum ele fale assim: É, ah, eu concordo com você, o céu é azul. Vai ser aquele cara turrão birrento que vai falar que o Céu é verde até pegar e jogar a guilhotina na cabeça dele, né? Então é uma coisa que você pode usar. Aí tem outro né outro aspecto dele, que isso é aspecto, tá gente? Mutilado pela guerra, duro de ouvido e cego do olho esquerdo. Ai nossa, Felipe, por que, que você fez isso um aspecto? Isso não é problema? Eu falei não, tem o um problema dele, mas esse também é um aspecto. Por que que aspecto tem que ser coisa apenas coisa boa? Você Eu quis que... mostrar um personagem que é um sobrevivente.
1: Ô Felipe, portar um pouco aí você, é exatamente isso. Na época do Lobisomem Apocalipse, todo mundo tinha aquela bendita lista, tá? É os cicatriz de batalha. Agora é o momento, gente. Ah, o cara tem o um olho, pô, o cara... Mas isso aqui foi porque eu tava lá no campo de batalha e eu voltei vivo.
0: Ah, legal. Tem outra coisa também... Porque o sujeito é duro de ouvido, correto? Péssima audição. Vamos falar a verdade. Ele pode usar isso de uma boa maneira se ele estiver lutando contra sereias, por exemplo. É? Um também, que tem, é. tem um grito da morte. Não, gente. Olha só, mestre. Por que eu sou famoso? Eu estou gastando um ponto de destino e por que eu sou duro de ouvido? Caolha, etc, 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 etc. Eu não ouvi o canto da sereia. Pronto. Usou isso de maneira boa. Deixa eu e... Deixa eu lembrar uma,
1: um outro cara, aproveitando o cego, lembre se sempre de como o Shiryu venceu o cara lá
0: da medusa, né? <risos> <risos> é, vamos, vamos lembrar que, que um, um heróizinho clássico, Homero, também uhum. os ouvidos para poder navegar, para não cair no canto da sereia. Tudo neste mundo pode ser transformado no de principalmente.
2: E, e só para fechar os aspectos dele, né, o último aspecto dele é assim, mutilado pela guerra, braço esquerdo mecânico. Ou seja, esse aspecto ele é uma faca de dois gumes, porque pra quando eu pedirem pra eu fazer coisas finas, por exemplo, segurar uma taça de, de cristal, ele vai quebrar com o braço esquerdo, porque ele é desengonçado. O mestre, muitas vezes, já usou isso contra mim no Cyber Rewards, né, que era meu braço falhar Tipo, olha, seu braço é mecânico, cara. E por ser mecânico, você sabe que ele precisa de reparo e tudo mais. E eu, por incrível que pareça, já me perguntaram isso. Nossa, mas e o braço mecânico, então você tem força ampliada? Não, não tenho força ampliada. É só um braço mecânico. É uma prótese. Não funciona bem que nem um braço normal. Por que, que ele tem que ter força ampliada?
0: Isso é muito super-herói, velho. Não precisa ser assim. Tá, vamos, vamos partir agora para um... Outro, outro lado do aspecto, como você pode e vai usar contra o jogador. Lembre-se, nosso objetivo aqui é ensinar você a trapacear, sair fazer os seus jogadores te xingarem ou te elogiarem no fim da sessão, porque você fez um, uma coisa divertida. Vamos lembrar também de uma outra coisa, todos os aspectos que os seus jogadores tiverem em ficha, mesmo o bonzão, mesmo os aspectos, que eles vão desenvolver durante o jogo devem ser usados por você para maximizar a diversão, entendeu? Então vamos por partes. Primeira coisa que você deve ter em mente: leia a ficha dos seus jogadores antes. Durante e depois dos jogos. Anote os, os aspectos que eles têm. E se você quiser, você faz anotações do tipo assim: Esta cena eu posso usar este aspecto. Se você for um mestre que trabalhar muito na preparação, nesta cena eu posso usar esse aspecto contra o meu jogador. É o tipo de cena que o meu jogador gosta e eu vou usar esse aspecto. Eu vou voltar de novo para os Guardiões da Galáxia seriam os nossos jogadores. Uhum. eventuais fichas feitas pelos nossos jogadores e eu vou pegar Gamora que é o nosso segundo exemplo se você for olhar bem a Gamora, ela seria uma ficha totalmente orientada a combate é, muito combate e pouca área social, e ela tem pelo menos dois aspectos ganchos para trabalhar em cima, e dois aspectos definitórios Gamora tem a dificuldade dela: Thanos matou meus pais e me criou para ser um monstro, o monstro que eu sou. E o segundo, relação de amor e ódio fraternal com a sua irmã Nébula Pois bem. Vamos trabalhar isso aqui em campanha. Ela tem dois aspectos que por si só é um arco inteiro de histórias. Parabéns, a jo jogadora, a jogadora. Eu, eu acho que isso aí seria muito mais, por minha experiência, seria algo que uma jogadora com um pezinho do trágico faria. Acabou de definir uma, uma parte da aventura. Como se pode usar isso a favor dela? Simples. Traga a nébula para o jogo. Coloque capangas de Thanos aí... atrás dela.
1: Certo, aproveitando, o pessoal vai falar: ah, mas como é que eu vou trazer a nébula se, não, se eu não tenho a ficha? Ô, oh, gente, pra começar, só o fato de estar tá lá na ficha a, a, a nébula já quer dizer que ela existe. Se você não tiver com muita paciência pra fazer estatística, só faz ela aparecer do tipo: ah, eu vou, ah, hoje eu vou te destruir e mando uma, uns 200 capangas, naves, cá ela.
0: Outra coisa também. Você não precisa fazer uma ficha completa para os seus vilões. Você faz uma ficha com um ou dois aspectos. E ah não, a nébula tem lutar mais três, tem atletismo mais três e atleti e mais três e tem lá. furtividade é mais um. Pronto. Acabou ficha pronta e assim ah, ela tem cinco caixinhas de, de estresse físico e dois de mental acabou gente isso ficha pronta você não precisa fazer matemática gigantesca você só precisa usar, colocar o que você precisa e aspecto de vilão pode ser usado pelo mestre da mesma maneira que o mestre, o jogador, vai usar os aspectos dele. Ei. Depois a gente vai falar sobre aspectos de vilões e como eles podem ser usados. Porque Ronan está na nossa lista. Entendeu? Você tem toda uma definição aqui. E não é só isso. Com por ser faca de dois gumes, ela pode usar até o fato de ser filha de Thanos. Entendeu? Por ter sido criada por Thanos como uma, uma coisa boa. Dá um mais dois em provocar para intimidar as pessoas que é um brinco. Assim é um mais jóia. E, claro, também nós temos uma outra coisinha também a se pensar. O jogador pôs isso. Ele está querendo isso. Se você colocar isso, mas não toda hora tipo assim, em momentos certos, gente, você vai ver o brilho no olhar deles.
2: É verdade, não transforme os aspectos do jogador em maldição, cara. É uma coisa que ele tem que acontecer, mas evita fazer com que a cada 5 minutos você invoque o aspecto do cara pra, porque você ficou irritado com ele. É melhor você conversar com o jogador antes do jogo, antes que a merda toda comece, do que você... Olhar pra ficha dele e falar assim, filha da puta, esse Lazareta aqui fez uma máquina de combate, então eu vou fazer oh... o problema dele e funcionar o tempo todo. Ô, Isso, Felipe. É da briga. Ô,
1: Felipe, deixa eu dar uma ideia de stack aqui. É, saindo um pouquinho. É, eu tava falando, eu sou. Eu mestro muito em evento, né? E uma das vezes que eu mestrei, eu peguei um garoto que nunca tinha jogado RPG na vida, quanto mais feite. Eu tava mestrando uma aventura de de Crônicas de Nárnia, e ele, ele olhou na ficha e não tinha nada de combate, não tinha, só que ele tinha atletismo, era, era a perícia top. O que, que ele começou a fazer, pra você entender? Ele pegava, ele tinha um aspecto que ele era um coelho falante de Nárnia. Uhum. Ele Legal. corria nas quatro patas, usava esse aspecto pra correr nas quatro patas, usava atletismo, criava um mega bônus pra, com, pra confundir os adversários. Aí o que que acontecia? E o guerreiro, propriamente dito, pegava isso, aproveitava pra dar um Put... Na... Eu, eu digo, na cena final o cara mandou pro saco metade dos inimigos que tinha... nenhum turno,
0: metade dos inimigos que tinha sido preparados. Porque o coelho resolveu correr que nem um doido. É. Tá certo, ele, ele é um coelho, gente. Entendeu? Invariavelmente você vai encontrar jogadores que vão resolver tentar te pegar no contrapé.
1: É, e... mas isso foi uma coisa que no final das contas eu deixei, porque foi assim o um negócio que... Bem Meu, legal. foi legal pra caramba, foi legal pra caramba, tipo, ele correndo, correndo que nem um maluco, tinha um monte de lobo, ogre, aí os caras tudo perdido o guerreiro foi e fez
0: a limpa. Claro, afinal de contas ele recebeu um bônus do, do coelho, e o coelho tinha esse aspecto, né, parabéns, por um iniciante, ele foi extremamente criativo e pegou o Bem o, a ideia. A ideia do personagem. Uhum. Entendeu? Você tem que trabalhar muito nisso. Você tem que trabalhar no que, é que o personagem... Os aspectos estão lá muitas vezes porque os jogadores desejam coisas para os personagens. E você não tem que dar essas coisas. Você tem que usar o que está... Literalmente falando, o maior cheat da história, a maior trapaça da história, é você usar exatamente o que está na ficha dos personagens a favor ou contra eles. Eu tenho uma experiência de mesa que eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo, que eu eu, eu mestro muito online. Eu faço muitas mesas online, diversos jogos, e eu fui mestrar Fate Online lá no, no Hall 20, uma mesa, tri, uma mesa bicontinental, tinha gente dos Estados Unidos, do Canadá e eu de brasileiro, e nós começamos a mesa. Era uma mesa que eu estava usando um cenário base do, do Fate, que é o, o meu predileto, o Camelot Trigger, o uh, Camelot Trigger. Trigger O Trigger é fantástico Um dos melhores jogos de Mecha que eu já vi E eu coleciono jogos de Mecha E o que que eu vi No Camelot Trigger na, Nesta mesa ele fez, um, ele fez um cavaleiro de Marte Vassalo de Lancelot ele, Na verdade L4N É aquela coisa toda É o L4N Ele era um cavaleiro de, um, vassalo de Lancelot E ele tinha um aspecto Que eu tinha visto assim cara, por que, que você escolheu pio no coração, mas não nas mãos? Ele falou, porque ele é uma pessoa boa, mas não quer dizer que ele faça atos bons. Nice. Na, me Nossa. na mesma hora, eu vi, tá bom, gente, você foi mercenário, a gente conversou e tal, e na hora da história cruzada, ele começou uma história de um mercenário arrependido. E uma outra jogadora se pôs como... Fui salva por ele. Os dois fizeram uma história bonitinha. Os dois nunca tinham se cruzado antes. Fizeram uma história bonitinha, fofinha, e que ele pôs o... bom pio no coração, mas não, mas não nas mãos. Uhum. No meio do jogo, assim, eu, foi uma campanhazinha curta, mas foi divertida. No meio do jogo, ele me vem com... Ele me vem traindo o grupo. Eu olhei assim... Eu, eu, eu olhei assim, tipo assim, cara, por que você tá traindo o grupo? Você me abriu uma... Você acabou de declarar que vocês, os jo jogadores, não vão completar a missão dada. E ele falou assim, eu sei, eu tô traindo o grupo, porque eu não sei... Porque eu sou Pio, nós vamos massacrar, provavelmente, o... a gente vai massacrar as, as, cidades, que, as cidades fábricas que estão que na mão de Morgan, e eu não quero que mais sabradores sejam massacrados. Você falou que eles eram marcianos. Eu parei do tipo. Eu vi o só aí eu fui dar uma olhada na ficha dele. Ele no coração, mas não, não nas mãos. Ele usou o aspecto dele de uma maneira magistral. Na teoria, ele estragou. Ele estragou o jogo. Uh
1: -huh. Os heróis não
0: iriam fazer. Os heróis não iriam fazer o, o salvamento das cidades. Gente, todo, todos os mechas, todos os knights ficaram sem as suas armaduras. Ele sabotou uma por uma, na calada da noite, uma traição clássica de romance de cavalaria. Seria, seria comparável a ter envenenado todos os cavalos e ter roubado todas as espadas. Aí eu penso, tá, tudo bem, eu tenho agora uma nova. Eu tenho agora um, uma nova direção. Ainda bem que ele fez isso no fim da sessão. Eu tenho uma nova direção para o jogo. Pegarem ele. Não? Porque eles não, os jogadores não, vi, não souberam que quem roubou é do tipo, tá bom, gente, vocês vão ter que resolver isso sem as armaduras. Nunca vi um grupo gerar tanta vantagem entre si para eles usarem armas de pequeno, tipo assim, de pequeno porte contra os robôs comandados por Morgan. Que é uma treta feia. Isso é uma treta feia. Nunca vi um grupo agir tanto em conjunto no fim da no fim dessa da sessão deles agindo de guerrilha tudo bem gente todo mundo eu olho assim para o jogador e pergunto onde é que você escondeu as armaduras ele falou assim tá aí o jogador mesmo faz e passa as peças que foram retiradas das armaduras perfeito uma traição clássica um sujeito que acabou se redimindo Terminou de uma maneira épica O jogo terminou de uma maneira épica Sinto até a saudade do grupo Infelizmente, dois deles estão comissionados pela Marinha Americana E não tem mais tempo ou condições para jogar uhum. Uhum. Sabe como é que é? O fuso horário deles muda a cada dois dias Ah, é complicado Um tantinho Então, agora voltar aqui Vamos agora falar de uma coisa muito chata que a gente, invariavelmente, você vai ter na sua mesa O jogador encrenqueiro Nós temos um, um exemplo clássico aqui Eu sou o oh. Groot é. Como é que vocês dois lidariam com um jogador que coloca mais dificuldade Eu sou o Groot Olha, pra... só pra constar, quando a gente fez isso Eu
1: coloquei o eu sou o Groot como como dificuldade, por quê? Porque ele não tem nenhuma outra forma de comunicação direta E não é só isso, é tipo Ele resume basicamente o que é o personagem Até às vezes mais que o conceito ele não Pra eles eu sou o é tudo Ele não tem que ir as coisas Ele faz o que tem que ser feito, sabe? É uma coisa meio... Tipo, ah, ah não, é hora de sutileza dane eu acho que tem que ser sutil ah, mas agora é hora de ser sutil. Não, agora eu vou atravessar 20 caras com, um, com uma raiz gigante crescendo no meu braço.
0: Grutz? <risos> <risos> Grutz.
1: <risos>
2: é, não. eu até quando, foi, quando a gente tava escrevendo a ficha, né, os aspectos do Grutz, eu até falei pro, pro Fábio, falei assim, ah, vamos escrever todos os aspectos dele, eu sou o Grutz. Só que com o tamanho é diferente, tipo, Vamos assim, eu três pontinhos, sou três pontinhos, grosso. Mas a gente achou que ia ser muito sem noção, voltou atrás. É... Cara! Eu acho lindo quando um, um jogador age segundo o personagem que ele criou e, e de acordo com a limitação do personagem que ele criou e não de acordo com as sacadas dele. Eu, eu super apoio esse tipo de coisa porque, cara, é um jogo de interpretação de personagens. Não é um jogo para você mostrar quão inteligente você é. Ah, seu personagem é o mais inteligente do mundo? É. Ah, então tá bom. Seu personagem é o mais burro do mundo, então
1: tá bom também, tá ué, por que não? Ô Felipe, como a gente. como o. Oh, você quer tancar? Vai jogar. Vai jogar LOL. <risos> vai jogar LOL, wow,
2: né, velho? Porque o wow, LOTE não funciona, é Tanque.
0: Vamos, vamos pensar da seguinte maneira. Eu conheço, acho que vocês também conhecem, jogadores que adoram fazer preservada na mesa e tem o prazer, algumas vezes, quase sádico. Eu disse quase, porque esse jogador. Normalmente vai encarar o jogo como uma disputa entre ele e o mestre.
2: Nossa, o tempo todo, cara. Sempre tem ah, que
0: eu E Eu só ele... falo, boa Sim. sorte, você vai precisar. Bem, vamos lembrar da seguinte maneira. O sujeito coloca uma desvantagem. Eu sou o Groot. E pergunta é, você vai exigir que ele siga a risca o aspecto? Eu vou ser bem sincero. Isso é uma coisa que eu tenho comigo.
1: O aspecto é assim, ele... Deve ser seguido a risca? Nos momentos mais dramáticos, sim. Tipo, eu não vou ficar exigindo que o cara, toda hora que ele precisar contar um plano pro resto da mesa, ele ficar falando, eu sou o Groot. Tudo bem que na cena tá lá ele, eu sou o Groot, eu sou o Groot, eu sou o Groot o tempo todo. Groot, mas, Groot, Groot. É, mas a questão é, na hora dramática, é, eu sou o Groot, entende? Aquela coisa... Aí você tem que botar, falar, cara, é, é assim que funciona, você quer... A gente teve, eu tive até
2: um problema na mesa, numa mesa que eu tava jogando, que foi assim... A mesa tava legal, tava tudo certinho, entrou um amigo nosso que não tava jogando, mas ele entrou pra jogar com a gente, beleza, né, o cara é brota, gente boa, coisa e tal. Aí ele fez um personagem e ele colocou que ele tinha tuberculose. Porra, da hora, né? Ele fez um velho que tinha tuberculose, assim... Muito legal. Tipo, o conceito fomassa. Só que no jogo, sabe o que ele fazia? A gente tava tentando interpretar e conversar e ele ficava assim no microfone, que ele tava viajando, que ele não tava no começo, desde o começo.
1: Ele ficava assim. Chief Mary.
2: Tipo, a gente conversou com ele e falou, mano. Cara, a gente sabe que você quer interpretar seu personagem, mas você tá atrapalhando, velho. Tipo tudo bem, é, é, foi puta da hora você ter criado um personagem assim, mas vamos usar o sua, a sua doença no momento mais... Interessante, né? E não numa conversa que a gente tá tendo regular. Aí ele conversou e ele entendeu a, a, a sacada e parou com isso. Aí quando que é a, ele começa a tossir, assim, quando ele tá no meio de um combate, ele começa a tossir. Ou quando a gente quer correr e o filho da puta começa... A... Aí é. começou a fazer muito mais sentido, começou a muito mais legal, né? Eu acho que isso vale muito pro personagem que interprete o Groot. Ele não precisa necessariamente não falar, ele continua falando como jogador, mas não como personagem. Então ele fala assim: Olha só, o Groot, nesse momento, ele fez um desenho que tá apontando para onde eles acham que eles têm que ir. Então ele desenha uma nave no
0: chão. Ou aponta.
1: Ele... Ou fez uma é... entonação
0: que. De... Lembrando, o Rocket
1: Raccoon entende o que o Groot fala, ele ele faz uma fecção aí o cara... Ah, tá, beleza. Tem que ir pra dar. Vem aí, qual é a ideia, o, o plantinha?
0: É, então... É, vamos também lembrar que... Normalmente, um jogador problema... É que vai chegar com um aspecto meio esquisito... Com, vai fazer alguma coisa pra tentar sabotar. Normalmente, o, o sabotador de mesa... É, ele vai tentar sabotar. O aspecto, é, na cabeça do jogador... É a maneira mais fácil dele sabotar qualquer coisa. Por exemplo, numa campanha de fantasia... Eu sou um queijomante. Eu faço magia a partir de queijo. E você está fazendo uma campanha de fantasia épica, colossal, incrível, que vai salvar. Os heróis vão salvar o mundo pela enésima vez esta semana. Ele chega com Eu sou um queijomante. Tá bom, gente. Uma boa piada, um queijomante. Mas isso é um aspecto definitório tem que pensar da dessa, dessa seguinte maneira. É um aspecto definitório? É, é um aspecto definitório. Ele é um queijo amante.
1: Existem Logo,
0: queijomantes. Você vai fazer a seguinte maneira. Ao invés de você ficar irritado com a piada dele, ele fizer coisas ridículas pra tentar quebrar a concentração de outros jogadores ou até mesmo sabotar as suas cenas, assim, que você quer dar um peso a mais pras cenas, e o Street fala assim, não, eu vou. Vocês serão salvos pelo poder da queijo tem que pensar da seguinte maneira, e a maneira mais simples de todas. Ele não vai ser o único mante no mundo. Não vai ser o primeiro mante do mundo. Transforme a queijomancia em algo corriqueiro. Os aspectos não são coisas únicas dos jogadores. Lembre-se disso. Porque, afinal de contas, e vamos falar de novo, afinal de contas, isso é um aspecto que eu estou repetindo, porque você, ele pode simplesmente tirar do nada a seguinte situação. Ele faz um rolamento horrível... Sobre identificar um veneno... Aí não... Ele fala... Porque eu sou um queijomante... Eu tenho um paladar muito mais... Apurado... Logo eu vou rerolar os dados... E ele consegue ter um sucesso... Entendeu? Você tem que transformar a piada... Em algo sério... No caso do... Eu sou Groot... Você tem que oferecer sempre um face de ponte... Do tipo assim... Cara... Você, teve um... você tem a frase certa para o diálogo... Mas infelizmente... Toma aqui um facepoint Porque você não pode falar... Nada além de... Eu sou o Groot". É... Entendeu? Toma um Face Point... Só para manter a sua ideia para si... Porque eu quero ver os outros jogadores se virando... Porque normalmente esse tipo de jogador... O sabotador... Costuma ter boas ideias...
2: Então... Até um ponto para você... Mestre que está ouvindo... Esse podcast... Porque está desesperado... Que não sabe jogar... É, narrar em Face... Uma um das minhas recomendações para você... É, coloque, é, estabeleça estere alguns estereótipos pra que os jogadores, eles façam as fichas deles, mas dentro dos estereótipos que você definiu.
1: É, isso é uma coisa que eu queria falar, porque assim eu, eu sou conhecido aí no mundo do RPG por já ter feito a adaptação de ursinhos carinhosos pra RPG
0: <risos> e foi awesome é. gente
1: olha só, verdade seja dita, você não precisa escrever uma, uma mega frase, um mega discurso pra ser teu, esse teu aspecto tanto, meu pai, isso funciona legal pra gamora, pro ambiente agora, pros ursinhos carinhosos por que você não vai escrever uma coisinha bem mais simples? Vai, tipo, ah só animado Ponto, acabou, você não precisa nesse caso específico uma palavra é o suficiente
0: sim, agora vamos falar sobre eles, o que fazem os jogadores se mexerem, os NPCs você já pensou, todo mundo pensa assim, ah não, NPC, né? O que é que eu preciso colocar no NPC para frente? Simples, estritamente, básico. Não precisa colocar, você não precisa fazer uma ficha completa, você não precisa colocar todos os atributos, você não precisa colocar todas as abordagens, nem todas as perícias necessárias, você coloque apenas o que você vai usar.
1: Isso é tão verdade que a, quando a gente fez o Ronald Acusador, a gente fez o quê? Em cinco minutos aqui no, no chat antes desse podcast.
0: É. Por que, que a, gente, a gente fala isso? Por um motivo simples. Você vai, provavelmente, não precisar de uma ficha completa nunca para o seu elenco de apoio. Mas você tem que colocar sempre uma coisa de um a três aspectos se você, se, a, se o NPC tiver condições de mais tarde ser útil, entendeu? Então vamos colocar da seguinte maneira. Eu não vamos começar com, pelo Ronan. Vamos começar por uma cena clássica que é a cena da que é a cena da prisão, o início da fuga. Oh. O Rocket fala: Eu preciso da perna daquele sujeito. Você já pensou da seguinte? Você já pensou que na verdade quando o Mestre estava descrevendo o local ele falou, tem um sujeito com uma perna biônica Passando daqui De um lado para o outro Isso foi um aspecto descrito de Que o jogador usou E que provavelmente o sujeito com perna biônica Você pensou assim, ah não, eu vou colocar um NPC que pode ajudá-los E acabou eles criando um plano por si mesmos Que não precisou de ajuda de ninguém Mas o jogador que tava com o Rocket Olha, tem uma perna biônica E o Quill, o jogador do Quill Não tem um, nenhuma perícia técnica que, eu, que valha mas ele é bom de fala. Então, eu vou deixar o Quill ocupado, convencendo o, ranzinho, o velho Hanzinza da perna biônica a dar a perna biônica para ele, enquanto eu fico fazendo o aparato para todo mundo sair da cadeia. Aí <risos> mesmo. É, entendeu? Os aspectos também entram nessa. E outra coisa também: você não precisa falar um aspecto de maneira escancarada. Sempre deixa sugerido alguma característica, por exemplo, voltando de novo. Para o filme, nós temos aqui Ronan. Finalmente vamos falar de Ronan, o acusador. Ronan tem alguns aspectos bem claros que você vai deixar subentendido. Por exemplo, o juiz fanático crie Minha palavra é lei. Portador da arma universal. Thanos me dará o poder para fazer justiça. aspectos básicos, claros, que vieram à em uma conversa. Mas... O jogador, simplesmente, você pode mencionar Ronan falando, isso está decidido porque minha palavra é lei. E, de repente, os jogadores têm uma sacada e usar as próprias palavras de Ronan contra ele, usando, um ponto de feite. Olha só, mestre, a gente está gastando um ponto de destino aqui que eu vou subverter as palavras de Ronan e eu, de uma maneira que ele lute Contra os nossos inimigos, em vez de ele querer o nosso coro, porque o Ronan falou claramente: todos os criminosos serão punidos, porque minha palavra é lei. Então, eu estou gastando um ponto de destino para o Ronan, para editar a cena e fazer o Ronan seguir os, nossos seguir os nossos inimigos, porque ele não vai notar que eles cometeram crimes maiores que os nossos. Tadã! Olha só a maneira, um aspecto usado de maneira que não é um aspecto de jogador, mas sim um aspecto de NPC. Olha, é, Isso é uma coisa legal,
1: Rafael, que assim, todo mundo tem aquela noção... Ah, mas como eu vou fazer um aspecto de ser? Não tem que, tipo... O tamanho da sala é um aspecto, o tipo de móvel é um aspecto. ter cadeira é um aspecto. Não necessariamente. Às vezes é só a descrição na narrativa. Ah, a jeito. Obviamente que se você tá planejando aventura escrevendo, você vai ter coisas que, ah, vai ter uma, uma chave e tal que se eles acionarem, vai acionar o circuito que dá certo que libera as portas para fuga, não sei o quê. Mas às vezes os caras não eu vou usar a perna do cara ali do cenário.
0: É uma coisa que era só pra compor que se tornou um definidor, é isso que você tá pro propondo? É basicamente isso, do nada assim você não previu aquilo.
1: Interessante
0: isso.
2: Um recurso que eu uso bastante em mesa é o seguinte, eu pego o dado, eu jogo e eu não falo nada. E eu, eu deixo o jogador continuar
1: jogando. Famoso rolar pra assustar.
2: Cara, eu simplesmente faço isso. Aí os caras até... Alguns já acostumaram comigo, né? Não falam mais nada porque eles sabem que eu vou conduzir as coisas. Os outros, tem gente que fica desesperada. Ou então, eu simplesmente falo assim, olha, você tá andando e você ouviu um ranger na, no chão, assim. Aí o cara fica pirado, e você pergunta pra mim o que tá acontecendo. E eu sei o que está acontecendo, o que tá acontecendo é nada. Tipo, eu, eu tô acrescentando detalhes na informação porque a, a vida nossa é assim, os sentidos nossos nos enganam. Por que a perna do cara tem que fazer parte das coisas, entendeu? É, por exemplo, você pode definir um aspecto que nunca vai ser usado na, na aventura, mas ele tá lá pra transformar que o mundo é mundo, cara. Não é porque você encontrou uma mulher bonita dentro do metrô que ela vai ser a mulher da sua vida. Ela é só uma mulher bonita que tá passando por lá. Ela vai chamar a sua atenção, mas não é por isso que você vai conversar com ela, não é por isso que você vai se relacionar com ela, não é por isso que você vai, enfim, fazer um monte de coisa. Você não vai ter uma relação com ela. Ela fez parte do cenário. Ela destacou o cenário.
0: Tá, mas voltando aqui pro, pra, pra inimigos. Você tem que pensar que seu inimigo... Vai ter que ser tão tridimensional quanto ele seja necessário para ser. Por exemplo, vamos voltar aqui para o Ronan. Ronan é um. Ele necessita de diversas definições e ele necessita de uma chave para desbloquear um extra. Porque ele é um vilão, ele é o um vilão principal do arco. Então nós temos aqui os aspectos definidores dele: de fanático, minha palavra é lei, Thanos me dará o poder para fazer justiça. E ele tem um aspecto chave, que é o portador da arma universal. Lembrando que a arma universal é um extra e que você ter acesso à arma universal, que por acaso Ronan morreu e deixou a arma universal cair no chão, o jogador vai ter que ter alguma coisa que mencione arma universal. Mas o importante é: a arma universal é algo que está com Ronan e define uma, uma, uma habilidade adicional que Ronan tem, que é o bendito martelo que dispara raios à distância e que nos gibis é muito mais foda que, do que nos filme é.
1: isso isso de ter e outra a questão de itens é pode ser usado de várias formas diferentes eu vou dar um exemplo aqui você gente está falando do Ronan eu vou pegar do Star Lord hum. o Zone mixes tipo um jogador inteligente pode inventar um monte de coisa em cima tipo ah mesmo, o cara tomou a fita Tá, eu tô indo atrás da fita Mas enquanto mas por, eu fui pego Tô indo atrás da, das fitas e tão me torturando O cara começa, tipo Eu começo a lembrar das músicas, começa a lembrar da minha mãe Isso aumenta a minha resistência E eu gasto um ponto de destino por causa que Enquanto eu tô lembrando Amazon Mix Eu tô lembrando da minha mãe, isso tá me dando resistência mental
0: Bem, isso. bem sacado isso Ô, Fábio, Fábio,
2: eu posso fazer um comentário aqui, Que,
0: que é, gancho disso daí? Manda, à vontade
2: o final do filme, pessoal O Peter começou a dançar É Ele começou a dançar uma música E isso atrapalhou O Vanã de tal forma Que eles conseguiram vencer as coisas Foi tipo a corrida do coelho
0: é, sim, a dança dos famosos ver, versão Vamos salvar <risos> a galáxia. Fantástico isso, eu não tinha eu
1: tinha me esquecido completamente dessa,
0: dessa mas possibilidade. Mas vamos lembrar o seguinte, mas de novo nós estamos jogando em cima dos aspectos do vilão. Que se Ronan fosse tivesse um aspecto de descolado e zoeiro ele estaria dançando junto com o Peter e no meio da dança estaria Estrangulando o Peter. Por que não, né? É, exatamente. Se fosse o
1: Peter Quill enfrentando Coringa, por que não
0: aconteceria Sim, isso? Why isso, so serious? exatamente. Pior, uma dança com garrote. É. Entendeu? Os dois dançando lado a lado até que um dos dois perde a cabeça, literalmente falando. É, mas aí que tá, o vilão precisa ter um número de aspectos proporcional à sua função e à sua utilidade na história. Por exemplo, um dos capangas de Yondu, ele só precisa ter um aspecto. Alien Esquisitão. Yondu, três aspectos. Peter como meu filho. O caçador de cabeça. Caçador de recompensas de filho da puta. E o terceiro aspecto e o mais importante: poder sônico. Eu tenho duas definições e uma, e uma chave. Aliás, desculpa, eu tenho uma definição, um gancho e uma chave. De novo, estou martelando nisso porque. É isto que são os conceitos de aspecto Você tem que ter isso sempre na sua mente É chave, definição e gancho Mesma coisa para as suas cenas É isso aí
1: Porque é aquela velha história Se você tem um bando de, de capangas Você não precisa descrever se, o ca... se a mãe dele mora no Brooklyn Ou se o cara tem pé chato
0: Não, o cara é um capanga, pronto, acabou é, no máximo que você vai colocar é. No máximo, no máximo que você vai colocar é feio. É aquela famosa pergunta:
1: alguém se preocupa com os Stormtroopers que morreram na Estrela da Morte? Eu.
0: <risos> Ótimo, a gente tem alguém daqui Eu sou mestre. Aqui. Não, eu sou mestre. Eu me preocupo porque eu tenho. É porque todos eles são fontes de. de plot. É. Uhum. Sempre vai ter alguém. Por que que ele teve um aumento no recrutamento? que morreram um porrilhão de Stormtrooper. É <risos> eu... o mestre que vai se preocupar. O é... resto, bando de clones fechelento.
2: Uma das coisas que eu faço quando os jogadores vão, pelo menos, conversar com o personagem, eu tenho uma tabela de adjetivos, de personalidade, que eu sempre uso ela junto com o, com o aspecto principal. Por exemplo, ele é vendedor. Mas ele não é só um vendedor, ele é um vendedor é, prolixo, ele é um vendedor piadista, ele é um vendedor chato, ele é um vendedor ranzinza, ele é um vendedor gago. Isso
0: tudo é válido. Se você tá... Com eu tenho uma tabela
2: minha, né, que eu até sorteio, assim, eu sorteio assim e falo assim, não, ele vai ser a tal pessoa desse jeito.
0: Se você tá com dificuldades, muitas vezes você encontrar alguns aspectos, eu recomendo você dar uma olhadinha no mundo das trevas. Ou no velho mundo das trevas. Vampiro, a, a máscara, a lobisomem, a apocalipse, mágoa, ascensão. E você sair roubando natureza e comportamento. Se você estiver totalmente seco de ideias. Que aí você pega aquela palavrinha da natureza e do comportamento. E você faz uma frasezinha. Em cima, assim, porque ah, eu tô sem ideia nenhuma. Ou porque eu estou adaptando isso aqui. Eu, por exemplo, no desenvolvimento do Reia, para poder compensar os alinhamentos, você acabou se transformando leal e bom em um tipo de uma sugestão de aspecto que é justo e benevolente, por exemplo. Você pode até usar alinhamentos de, de AD de D&D como &D, base da, dos seus aspectos para vilão. Gente, se, você, se, o, se a gente não tivesse bolado em 5 minutos os aspectos do Ronan... Com certeza... Ele seria leal e mal. Só que como seria isso? Ele seria justo... E egoísta. Isso não tem problema nenhum... Em, fazer, em você usar esse tipo de coisa. Entendeu? O que importa... É que você tem... Algo que defina... E algo que... Que deve que seja uma diversão para você e para os seus jogadores. Lembre-se, você tem a obrigação de se, de se divertir quando você está sentado na cabeceira da mesa. No momento que a mesa começar a te dar dor de cabeça, para para dar uns 15 dias de férias para mesa vai para o cinema vai namorar vai ouvir música vai comer sorvete tudo ou, pra outra mesa.
1: <risos> ou chama alguém da do lado para ir para a ponta da mesa e assumir o lugar dele
0: é gente olha só você não tem que você tem que pensar sempre na sua diversão então se você quiser fazer um, um vilão zoeiro só para poder zoar na cara dos jogadores à vontade a única coisa só que a gente pede... Afinal de contas, você é um algoz dos jogadores... Você é um feitemaster que nem a gente... Sempre pense em um aspecto para definir a zoeira. Sempre pense é. nisso. Gente, nada me tira da cabeça que o a dança dos famosos Galáctica... É uma zoação. E é uma zoação pior. É um, aquilo lá foi uma vantagem gerada por um jogador... Usando uma ideia simples... Qual é a ideia? Eu tenho a fita... Eu tenho a alça, awesome mixtape. Eu tenho a fita... Tenho um mix... Foderoso das galáxias comigo. E eu danço pra me divertir. É. Eu preciso chamar a atenção. E como eu chamo a atenção? Dançando. Ótimo. Ele pensou em, ele pensou derivado do aspecto. Pra fazer isso. E gerou uma vantagem que deixou, deu tempinho pros outros jogadores terminarem de preparar a arma.
2: Na pra realidade... Rodar. Até se a gente pensar em termos de regra, aquilo lá poderia ser um ataque mental. Por exemplo, a o gente sabe... A é... Contra é. o estresse mental do Ronan. E o Ronan perdeu completamente, porque ele ficou babando. Então, tipo, você pode aproveitar isso do foi jogo, um, por exemplo?
0: Foi um provocar... Foi uma... Você usou provocar como uma maneira de deixar Ronan atordoado. É! é. Ou então, com uma consequência temporária de... Sei lá, o cara conseguiu distraído. assistir mais nove
2: ali e chapou o cara, tipo, conseguiu acabar, acabar com a barriga de estresse dele, estresse mental. Ele perdeu aquele conflito. Foi obrigado a assistir os caras dançando.
0: É, também é uma outra maneira. Isso aí a gente aborda num outro tema, que são... Como fazer os combates não tradicionais. Tá? É, um, é um outro programa que isso aí que a gente está preparando com muito amor, carinho e veneno.
1: Tá bom, então. <risos> <risos> ok, gente, acho que a gente já. Nós, nós
0: já saturamos aqui. Lembre-se sempre que são três coisas. Um, como eu posso tirar proveito da cena. Dois, como eu posso tirar proveito dos jogadores. Três, como evitar, como evitar os encrenqueiros. Muito Beleza, então. Palavras finais?
1: não, acho que agora já terminamos aqui, agora é só é só seguir adiante e continuar aí ouvindo o podcast da gente, a gente ainda vai trazer muita
0: coisa divertida
2: é, manda e-mail pra gente fala, fala, dá sua opinião pra gente
0: pra hashtag gente... Fatemasters no, na comunidade do, do, Google, Google, Fate, do, do Google. Google Plus nós teremos uma comunidade no Google Plus, pra não confundir com o movimento Fate Brasil no Facebook e porque o Google Plus é onde você vai conseguir contato. Se você souber um pouquinho de inglês, é onde você vai conseguir contato com a comunidade internacional. Dois hashtag também, Fate Masters, na comunidade Movimento Fate Brasil. Ou, em último caso, entre em contato com o nosso Medium, o Fate Magazine. Yes. Sempre, em último caso, vai lá para a concorrência. Lança uma pergunta, assim que o Save e o Cordato não consegue responder na conexão Fate provavelmente ele vai arregar vai e falar assim nossa, é uma, uma pergunta de mestre eu, eu só cuido dos jogadores por favor, se responda pra mim beleza, é isso aí, gente
2: lembrando que a gente também participa do Conexão Feito tá?
0: <risos> é, mas é sabe ah. como é que é? nós somos mestre, Conexão Feito pros jogadores ha! É, é falou então, gente é demais, então. Por hoje então até a próxima edição até a próxima.